0: Morgen på Radio
1: 100.
2: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
1: Vi er Lige ude i, øh, i karantæne. Mm, yeah. Ja, vi synes så af sted. <laughs>
0: så. Men Oliver, for nogen så går øh, tiden måske en lille smule langsomt. Det er alle dem, der savner sport. Ja. Og der ved jeg, at, øh, at du er en af dem. Og jeg kan også mærke herhjemme på min kæreste, at han, han er sgu lidt restløs at er begyndt at downloade nye Playstation-spil og sådan noget, fordi der ikke er så meget sport i fjernsynet at se.
1: Jeg forstår ham godt, men så er det godt, at vi kan tage til Hviderosland. Hold nu op. Ja, fordi i Hviderosland, der tager man ret let på coronaviruset. De seneste tal, de siger, at 94 er smittet, men der er ingen restriktioner i landet, og det kører derfor ret ufortrødent videre, som det plejer, mens mange verdens andre lande jo er i lockdown eller har nogle restriktioner.
0: Jamen, det er det. Altså, man kan jo øh, vælge forskellige strategier. Der er jo øh, den indiske strategi, der hedder luk hele lortet. Det samme gør øh, Spanien og Italien af åbenlyse årsager, fordi de kæmper rigtig hårdt. Så er der den svenske strategi, den er lidt mere laissez-faire, ikke? Altså, ja, sådan, ja, ja I må, ikke, I må ikke være så mange mennesker, men de må stadigvæk gerne på, gå på kafé. Og så er der den Hvad har man gjort noget der?
1: Nej, nej. Ah, nej, 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 okay. nej, nej, nej. <laughs> Svaret er nej. Æh, og det, det har man blandt andet ikke, fordi man har en præsident, der hedder Alexandra Luzajenko. Han har siddet på magten siden af uh, 1994, og han, uh, han, har, han har flere gange været ude og nedtone den her uh, situations alvor. Uh, han ja. siger, og, og nu citerer jeg, uh, Det er bedre at dø stående, end at leve på sin knæ. Øh, det sagde han i forbindelse med en ishockeykamp, som man selv deltog i, hvor han så også efterfølgende sagde, der er jo ikke noget virus her. Altså, jeg kan ikke se det. Der er ikke noget virus her <laughs> i halen. Altså, <laughs> jeg, okay. jeg, jeg kan ikke se det her virus. Jamen, det, det er jo bare dumt. Så slapp af. Det Ej, okay. Nå,
0: er jo ikke
1: det, okay. Men eftersom, at hele landet altså ufortrødent kører videre, så betyder det jo også, at den efterhånden nu verdenskendte hvidrussiske fodboldliga, Liga Vyshajjaja, er i gang. Hvis har jeg er. Hvis jeg er. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Den startede i Sisu, og for mange af, af sådan verdens hungrende fodboldfans, så er det jo pludselig den eneste åbne fodboldliga. Mm. Og derfor så får Vesthejs hej, he, jeg ja, liga også meget mere opmærksomhed i den her tid end nogensinde øh, før. Og der må jeg sige, det er en øh, kommersiel kinesrej øh, af Alexander Lusajenko og alle andre i, i Hviderusland. Øh, der er blevet solgt tv-rettigheder til lande, som der aldrig nogensinde før har været Ej, dej, dej. interesseret i hvidrussisk fodbold. Altså, vi taler Israel og Indien, øh, deres, deres, deres venner mod Nord og, og Putin i Rusland har simpelthen også lige været ned og sige, okay, det kan sgu godt være, at de er fat i noget dernede. Vi køber lige rettighederne til den hvidrussiske liga. Der er sindssygt mange af de engelske fodboldfans, der lige pludselig begyndt at odds vanvittigt meget på Vest. Hey, hejer ligaen i hvidrussland. Uh, i
0: og det var, hvor desperate er I? Altså, det virker jo fuldstændig sindssygt.
1: Nu, det er, fordi du ikke er inde i situationen, Anne. Fordi det er en enormt spændende sæson, vi går i møde i den hviderussiske <laughs> liga. Fordi sidste du... år, der vandt Dynamo best deres første mesterskab nogensinde. Det gjorde de efter bare til Bodysoft, som mange af jer kender fra UEFA-koppen og sådan noget, og faktisk også Champions League, og de også spillede mod FCK øh, for ikke så forfærdeligt mange år siden. Bare til Bordysoft, de havde fået mesterskabet 13 år i træk, Anne. Ik? Og så sidste år, der var en Dynamo Best deres første mesterskab. Så det er jo en, en navpirende sæson på alle mulige måder. kommer, kommer, kommer bare til Boisho tilbage, eller kommer de ned i sådan en periode nu, hvor de ikke rigtig kommer til at vinde noget. Og er det dynamor de bedst, der, der, der sk- renner med titlen igen i år, indtil videre efter to kampe, der ligger bare til Boishoft nummer to, så de ligger ja, de... ikke indtil videre til at vinde. Det er en navigende sæson, Anne, der kommer til at være yeah. udslagsgivende for fremtiden But... af hvis jeg ligaen jeg
0: hvor man lige bryde ind her? Det er jo nervepigerne på den måde, at det er jo et spørgsmål om tid, før alle holdene der også får coronavirus. Altså det er jo det, man skal også se på, hvilket hold ligger sig først med, med coronavirus, og så øh, fatter holdene derefter.
1: Jeg må sige, eftersom jeg er på øh, best øh, favør og, og side, så håber jeg jo, det er bare til Borisoft, der ligger sig først, så man på den måde <laughs> kan skabe lidt afstand <laughs> i ligaen, og måske få det forspring, der gør, at man kan vinde mesterskabet for andet år i træk, og, og skabe en, en ny form for dynasti i den hvidrussiske øh, liga, og jeg kommer til at holde os alle sammen opdateret på Så som altså kun lige er startet. Og hvilken sæson vi altså går i møde, det bliver enormt spændende.
0: Og nu er jeg jo ikke øh, husejer, Oliver. Det er du heller ikke. Nej. Og øh, Det kommer man nok til at kunne høre de næste øh, fire minutter, fordi jeg ved, jeg ved, jeg har selv set det, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange derude, der er dybt uenige med mig øh, her. Men bliver vi, altså, vi skal lige tale om folks behov for at komme på genbrugspladsen, Oliver. Du altså, skal passe hvad, på, hvad, Anne. Jeg ved da godt, ved godt, men altså, hvad sker der? Folk, de ligger og er virkelig, virkelig alvorligt syge. De dør i håbetal på hospitalerne og især i andre lande omkring os. Men her i Danmark, der vil vi bare gerne af med vores haveaffald, og det skal vi lige nu.
1: Ja, altså når du, når, når du sætter det op sådan der, så kan jeg lidt godt forstå, hvor du vil hen, tror jeg.
0: Jamen, altså, det er fuldstændig sindssygt. Altså, der skete jo det, Oliver, øh, naturligvis, at genbrugspladserne lukkede øh, den 12. marts, da Mette Frederiksen valgte at lukke øh, resten af landet sådan delvis ned. Fordi genbrugspladserne, surprise, ikke er kritisk infrastruktur. Det er ikke strengt nødvendigt, at de er der. Det er vigtigt for os, at vi kan komme på apoteket, at vi kan få nogle fødevarer, vi kan komme på hospitalerne, men det er ikke vigtigt for os at komme på genbrugspladsen. Men det er som om, at når folk render rundt derhjemme, og alligevel har utrolig meget tid til at få ryddet op, eller gå i haven, og de står der med alle deres deres, affald, de ikke kan komme af med, så er det lige meget med den der corona, så skal vi af med de her ting. Og jeg er simpelthen faldet over, det ene Facebook-opslag efter det andet, øh, og den ene artikel efter den anden, hvor folk simpelthen har været rasende over, at genbrugstationerne har været lukket. Fordi, prøv at høre, det er jo udenfor, og det er jo nødvendigt at komme af med det, og så, så ender man bare med at smide affald i naturen i stedet for, og jeg skal komme efter dig af argumenter, der har været der, ja, Det er jo ikke?
1: bare fordi, du ikke har samlet kompostaffald, Anne, i de sidste 10 år af dit liv, siden du boede boet hjemme, vel? Og når man har Nej, endelig brugt tre timer rigtigt. i haven på at samle øh, alt affaldet sammen, så vil man også bare gerne af med det. Så skal det jo ikke stå i haven, fordi hele haven så er okay. man,
0: Men så kan man godt lide. Man, uh, man kan godt lige vente de der. Skal vi sige 14 dage, tre uger før landet igen er på ret køl, og, og situationen måske ikke er helt er så kritisk, som den er lige nu med at tage på Men Prøv jeg her. Det er lige meget. Diskussionen er lukket, fordi myndighederne har givet sig på den her. <laughs> Genbuspladserne genåbner formentlig allerede i morgen, Oliver.
1: Yeah. Jeg ved det så, godt, fordi har. jeg har talt med min far, og du har sagde det til mig i <laughs> Hvad sagde han? Ja. Og så åbner AVV, som det hedder, oppe i de, åbner, de åbner på, på tirsdag. Så det bliver, i fint, det bliver fint, siger han, så det glæder jeg mig til. <laughs>
0: Så jamen, er er en det, af dem,
1: du skælder ud på, men jamen, jeg, og jeg, skiller men jeg forstår også mange,
0: jamen jeg skælder også mange, jeg selv kender øh, ud, og det, og, det, og det er nok igen, fordi jeg er en uvidende dum øh, lejlighedsborer. Øh, altså jeg forstår ikke det der behov for øh, par tuer at skulle på genbrugspladsen. Men prøv at høre det er lige meget. Jeg behøver ikke at komme med mine argumenter, fordi genbrugspladserne genåbner i morgen, og øh, det gør de på den betingelse. At der øh, skal være øh, plads, altså man skal holde afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor man kommer i, kon- i for tæt kontakt med hinanden. Det er simpelthen det. Det er det. Det er det, der er kravet for at komme ind på genbrugspladserne. Og du ved jo godt, hvad der sker, øh, når genbudspladserne åbner i morgen, Oliver, ikke? Hvad sker der så?
1: Der kommer til at være kø. Der kommer, der kommer til
0: at være mega mange mennesker på de genbrugspladser, hvor de endelig skal ved med det tøj, og folk, de er, så, altså, folk de er desperate for at komme af med deres, deres affald. Ikke? Og der vil jeg bare gerne sige, det er fint nok, at man gerne vil på genbrugspladsen, og man gerne vil af med noget af det, man har samlet sammen hjemme i sin lille, i sin lille parcelhus de seneste par uger. Men vent lige i det mindste et par dage til den værste øh, trafik er afviklet på genbrugspladserne, så man ikke står lidt op. Fordi jeg har været på genbrugspladsen, selvom jeg øh, bor i lejlighed nogle gange, ikke? Du kan ja. høre, at det stopper aldrig, det her. Ja, og jeg ved, at man står tæt ved hinanden, og så skal man lige over til tøjcontaineren, og så siger man lige, nå, hej, hej. Nå, du, har, nå, du har også tøj med. Så skal man lige over til papcontaineren. Altså, det er svært at holde afstand på en øh, genbrugsplads, selvom man er mm. ude for. Altså, jeg vil gerne se folk holde to meters afstand der, det vil jeg simpelthen. Og altså, må jeg lige øh, slutte den af her? Ja, fordi genbrugspladserne genåbner i morgen. Det er simpelthen nødt til at sige, at hvis konsekvensen ved, at genbrugspladserne er lukket, er, at folk begynder at smide affald i naturen, Oliver. Så Hvad så? Der, så, skulle, jamen, så skal konsekvensen skulle da være en bøde og en skideballer, og ikke en åben genbrugsplads. Altså, det er jo, hvor, hvor ender vi så? Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Jeg kan mærke, det er noget, der går der virkelig på sinde. Og jeg er glad for, at du er kommet ud med det, Anne.
0: Ja, nu har jeg det det faktisk bedre.
1: Jeg kan mærke, at du er et bedre menneske nu. Lidt lettet måske. Der er blevet fjernet nogle kilo fra dine skuldre.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. En, vi nærmest taler om dagligt i de her uger, Oliver. Det er direktør i Sundhedsstyrelsen. Ham, der hedder Søren Prostrøm. Og som (guss) lyder sådan her.
3: I forhold til vores
4: rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Og vores vurderinger og strategi i forhold til, hvad der ligger i værktøjskassen,
1: ja. så vil jeg... Vi er faktisk... ja, skal du lige noget og gispe. Jamen, det er jo fordi, det gik op for mig. Vi har jo ikke fået vores daglige dosis i Søren Brostrøm endnu Nej, øh, her morgen. Men,
0: det, men, men det skal vi have nu. Øh, fordi han har øh, vagt en lille smule opstigt her i weekenden. Eller øh, det har måske han ikke i sig selv, men det har hans frisyr. Fordi øh, Søren Brostrøm er blevet klippet.
1: ja. Yeah. Ja. Jamen, jeg så det godt, fordi jeg så øh, TV2's øh, program øh, lørdag, som hed TV2 står sammen... Øh Hed det ikke det? TV2 så sammen. Det foregik i hvert fald ind i Tivoli, og øh, jamen, så fik man lige Lucas Graham til at spille en sang, man fik Mads Langer til at spille en sang, og så hørte man nogle søde historier, øh, og øh, også hvordan man kan udvise samfundssind, ud over at give i ja. sådan en karantænetid øh, her. Og der så jeg godt, at kunne lige pludselig sad ud i herskoven sammen med Søren brustrom som var ret øh, fortørnet over at skulle sidde med og få, øh, få bålrøg i ansigtet. Men man kunne tydeligt se, at Søren brustrom var blevet klippet.
0: Ja, og det øh, fik simpelthen folk til at øh, snakke rigtig meget, især på de sociale medier, hvor det jo er der, vi mødes nu. Øh, fordi, hvem har klippet Søren det et Altså et Det var spørgsmål. jo det helt store spørgsmål, ja, nu hvor øh, regeringen jo har lukket alle frisører ned. Altså, der er ingen af os, der mm. kan komme til frisøren øh, i øjeblikket, og det er der mange af os, der trænger til, skal de hilse at sige. Men der sad han altså, Søren brustrøm med en øh, ny, kortklippet øh, frisør. Og øh, han følte sig åbenbart nødsaget til selv at komme med en forklaring, Oliver. Fordi på Twitter lagde han et billede op øh, af sig selv, hvor han ser øh, meget alvorlig ud. Men med den her nye frisyrer, som hvis bedst kan betegnes som karseklippet, ikke?
1: Jo, jo, det er, øh, er og, kort i siderne. Kort på toppen i hvert fald, ja.
0: Ja, den er, den er kort. Og der øh, skrev han en tekst til, hvor han skrev. Har klippet mig selv med maskine? Blevet skævt i nakken? Har dårlig samvittighed i forhold til min forsør, som har lukket forretning. Men får bøvl med skæve frisurer, når han åbner igen. Så jeg har sendt ham mobile pay med det, jeg plejer at betale. <laughs> <laughs> Og, så der fik man altså svar på, hvad Søren der er sket med Søren Brustroms hår. tænker, at det er overhovedet er ble- blevet en, en, et samtaleemne. Men det er det altså. Han har simpelthen klippet sig selv med en maskine. Det er blevet ø- skævt i nakken. Okay, så vidt så godt. Men samtidig så sendte han jo også et budskab med det her opslag, Oliver. Han opfordrer til at klippe
1: sig selv, eller hvad?
0: Uh, måske ikke uh, så meget det. Det kan man jo godt prøve, hvis man uh, føler, at man skal give mm. sig i kast med en maskine. Uh, men det der med at sende en, en mobile pay-overførsel uh, til uh, vedkommende, der plejer at klippe en, hvis man nu har en frisør, man er rigtig glad for, men som man ikke kan se det næste stykke tid, fordi uh, der er nok mange forsøger, der jo lider frygteligt under den her delvise nedlukning af landet, hvor de jo ikke har nogen indtægter. Så det er folk faktisk taget godt imod. Det startede med, at man var forarvet, fordi hvem havde klippet Søren Brustrøm, Og så tænkte man, åh, han har klippet sig selv, og han har overført penge til sin forsørg.
1: Men kan vi godt lige tale lidt om, at vi er kommet dertil i øh, coronakrisen her til lands, at det, der er blevet vigtigt for os i løbet af weekenden, det er, hvem der har klippet direktøren for Sundhedsstyrelsens hår?
0: <laughs> Jeg synes, det er et meget øh, relevant spørgsmål. Tænk nu, hvis, hvis øh, Søren Brostrøm øh, mod loven alligevel har fået en anden til at øh, klippe sig. Ja, hvad er chancen og det, også for, at
1: har du s- prøv at se på Søren Brostrøm? Han har aldrig gjort noget lovligt i hele sit liv. <laughs>
0: Ja, det er måske, det er måske en, en pointe, men jeg synes jeg synes det var meget fint, han lige selv øh, opklarede, hvad der var sket med hans frisør og så den her lille opfordring om at støtte, hvor man nu kan støtte. Morgen på Radio
2: med Lasse Anne Lavent
5: og Oliver Jeg Tror ikke man skal være lige så bekymret for hans sindstilstand, som man var nødt til at være for publicist, i sin tid besluttede sig for at lade alle lokkerne falde. Det var hvis mere noget med at han lavede et enkel hak i nakken. Var det ikke stort set det? Og, og så samtidig så ved at man at selv når Søren Brøstrøm, at han tager selfies, så ser han ud. Ja, det altså, der er ikke et øjeblik i hans liv, at han ikke tager alvorligt. Jeg gad, egentlig, jeg gad godt sætte mig ned og se den sjoveste film, han nogensinde har set sammen med ham. Bare for at se, hvordan han ser ud imens. Griner han kun med underansigtet, eller hvad sker der for Søren Brugstrøm?
6: Ja,
5: han må jo have et eller andet kørende et eller andet sted. Prøv at høre. En anden, der heller ikke griner meget for tiden. var Elegant. Tak skal ja, I have. Ja, ja, Det er kulturminister Joy Monsen, som om sider løbet af weekenden fandt ud af at indkalde kulturordfører fra forskellige partier i Folketinget til nogle forhandlinger om, hvad kan der gøres på kulturen? Den har hun altså trukket på i lang tid, og folk er blevet bredere og bredere. Vi talte jo for eksempel med formanden for Skuespillerforbundet, Benjamin Bo Rasmussen, for efterhånden øh, halvanden uges tid siden. Eller sådan noget. Han var ved at være rigtig utålmodig på sin godt 2.000 medlemmers vegne. Og han er altså ikke den eneste på kulturlivet, som siger. Hvor fanden er støtten til os herinde? Altså, vi, vi lider måske mere end nogen. Folk kan ikke mm. gå til koncerter, de kan ikke gå i teateret. Museerne har det også stramt. Der er altså øh, også medier rundt omkring. Især deltidig printmedier, der lider lidt under. Vi smutter ikke lige ned i kiosken og køber en avis eller et blad. Vel, det gør vi ikke lige for øjeblikket, vel? Uh-uh. Nå, det blev omsider til noget i løbet af weekenden. Joy Monsen, som ellers har trukket meget på den, og i øvrigt sagt ting, som kun har gjort folk endnu bredere. Som for eksempel, jeg synes lige, vi skal huske på, at det altså ikke er finere at male på et lærred, end at male en væg, for eksempel. Som om ingen vidste det. Og som om der ikke var hjælp til mindre malervirksomheder, for eksempel. Ja. Ja, hun fandt tid til at hive nogle mennesker øh, sammen om sig. Men det er dårligt nyt, der er kommet ud af det for alle parter. Det er dårligt nyt for kulturlivet, for Joy Monsen, Hun dukker op til forhandlingerne uden mandat til at dele penge ud fra alvor. I hvert fald i det omfang, som øh, de havde håb om. Og det er dårligt nyt for Joy Månsen personligt på den måde, at et flertal i Folketinget nu er klar til at flytte hende fra forhandlingerne og sige, så må vi snakke med nogle andre. Vi, så må vi overtage hende med erhvervsministeriet eller sådan noget, fordi vi, kan ikke, øh, vi stoler ikke på hende. Hun dur ikke til det. Ah, for det eksempel, er skal, godt. skal jeg lige komme med nogle citater her. Øh, mm. Senior Stampe, hun er kulturordfører for de radikale. Hun har sagt lige ud, at vi har mistet tilliden til, at Joy Mogensen er i stand til at sikre, at vi fortsat har en velfungerende kulturliv efter krisen. Hun har haft tre uger til at danne sig et overblik over, hvor lokomet brænder, så vi kan handle på det, men hun har hverken overblik, løsninger eller penge. Det er altså bare barske øh, ord og, og Helt direkte fra posen for at se stampe, og det gælder bemærkelsesværdigt nok både de blå partier og støttepartierne til regeringen. Vi snakker de radikale, snakker enhedslisten, vi snakker SF, og så selvfølgelig også de blå partier. Venstre, Dansk Folkeparti, de konservative, Uffe Elbæk har fået lov til lige at komme med til et sæt forhandlinger der på vejen af de fire grønne stemmer eller hvem fanden det er. Grønne
4: stemmer.
5: Ja, nå, de er frie undskyld, der er fire og de er frie. Det er det her ja. ikke. De vil have fjernet øh, forhandlingerne fra Jørgen Mølsted skrivebord. De står simpelthen ikke på og det er meget hurtigt, de er kommet frem jeg, er til en konklusion. Ikke? De satte sig ned med noget smørbrød, eller hvad fanden de har fået, i hvert fald nogle vand, det får man altid til de der møder, øh, søndag aften, og allerede nu, der er man altså bare blevet enig om, der, der kommer ikke til at ske noget. Vi I høre, hvad Joy Mogensen havde med til dem? Meget gerne. Ja. Nå, men altså for eksempel, så sagde hun mediestøtte. Prøv at høre, øh, vi kan udbetale det kvartalsvis i stedet for øh, en gang om året, for eksempel. Så har jeg måske 12,5 millioner kroner, kan jeg skrue mig op til til lokale rundt omkring? 23 millioner til at hjælpe lokale og regionale medier. Og derudover så hun ikke flere penge med. Og det gjorde folk knottet rundt omkring. Jens Rode, han er medieoverfører for Det Radikale, han sagde for eksempel, det ændrer jo ikke på regnskabet. Der er jo ikke flere penge med. Det er bare et spørgsmål Nej. om, at de bliver tidligere udbetalt. Hvor er støtten til medierne? Nu ved jeg så ikke, om det lige præcis er medierne, som lige for øjeblikket også afleverer regnskaber med milliardoverskud rundt omkring, øh, som for alvor er presset. Men det er så et eksempel på, at Joy Monsen har simpelthen ikke været oppe og bedt om penge. Øh, hos statsministeren først i, i et omfang, så hun kan gøre øh, forhandlerne tilfredse. Så det er skidt nyt for Tøje Det virker altså, som om stolen brænder under hende, og hun kan ikke slippe afsted med endnu en gang at gå ud og sige, jeg har lyttet, og jeg er blevet klogere. Det har hun ellers gjort et par gange nu. Ja, det har hun gjort tre gange i
1: løbet af marts måned." Ja.
0: Men det er også ja, som så... om, at alle hun har været i kontakt med, og alle hun på nogen måde har, nogen måde har kunnet af, har hun formået at Altså af. Altså der er alle er rasende på Joy Mogensen lige nu, hvad end det er, øh, både støttepartier, oppositioner og også altså, hele kulturlivet nærmest. Altså skuespillere, museer, teatre, alle synes ikke, at øh, deres kulturminister repræsenterer øh, kulturen på den måde, hun skal.
5: Hun har gjort en lille bitte ting. Uh, som for eksempel har gjort, har jeg set Benjamin Brug Rasmussen tilfreds på vegne af skuespillerne. Han har sagt, at i det mindste af det her, det er en forbedring. Uh, hun har forhandlet sig frem til, at man skal kun kunne dokumentere en B-skattepligtig indkomst, på mindst 120.000 og ikke 180.000 for 2019, for at kunne komme og sige, jeg har faktisk en indkomst på det, jeg laver. Og det er blandt andet noget at gøre med, at der er nogle af hans medlemmer, som tjener over 120.000 kroner, men under 180.000 kroner på at være skuespiller i løbet af et år. Så hun fik lige forhandlet indtægtsgrænsen ned for freelancere, og det gælder så også folk i kulturlivet for eksempel. Men altså... Det er små skiver, kan man sige, og det er ikke kun for kulturlivet, det er en fordel, kan man selvfølgelig sige. Uh, det var bare noget,
1: som også kommer nogle i kulturlivet til gode. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men på pressemødet i går uh, af Mette Frederiksen, der, 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 der var som om, der også lige kom sådan en lille stikpille til Joy Mogensen, fordi om, om det er bevidst eller ubevidst, så siger Mette Frederiksen noget eller at kunst og kultur er vigtigt, særligt i disse tider. Nå, altså prøv at høre,
5: det det skal jo også være en mærketag, for netop socialdemokraterne faktisk, fordi det var socialdemokraterne, der opfandt kulturministeriet i sin tid, med Julius Bumhold som den første kulturminister. Det her, det er et hæderkronet. Øh, erhverv, det er, ikke bare det er et hedderkronet erhverv, det, det er det hedderkronet mandat, hun sidder med, øh, ikke mindst i socialdemokratiske kredse. Hun, hun er nødt til at gøre kulturlivet gladere, hvis hun ikke skal opleve, at taboretten som vil under hende på et tidspunkt. Men
0: det er, også, det er også ret sjovt, fordi det her citat fra Mette Frederiksen står jo også i kontrast til det interview, øh, Joy Målsen gav til Berlinske i weekenden, hvor, som fik det hele til at kåle lidt sammen. Øh, fordi rubrikken, altså overskriften i den her artikel med Joy Mogensen, hedder Joy Mogensen, kolon Jeg vil opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu.
5: Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Okay. Ja, hun følte sig en lille smule revet ud af kontekst der. Altså, det var... Det var meget, hun sagde, ja. Der, ja, ja, der er vigtigere emner at tale om lige for øjeblikket. Men det gælder jo ikke for resten af de mennesker, som er afhængige af en indkomst lige for øjeblikket. Og lige præcis de mennesker, som plejer at sige et kulturliv, som ikke kan klare sig uden støtte, er det overhovedet et kulturliv, vi gerne vil have. Jamen de har dårlige argumenter på hånden lige for øjeblikket, for du kunne sige det samme om alle de brancher, der rent faktisk har fået støtte i forbindelse med coronakrisen her. Nå, anyway, konklusionen på det her det må være, hvis man har en minister, som ordførerne på området ikke har lyst til at forhandle med, fordi de ikke stoler på hende, når alting brænder på. Hvornår kan de så overhovedet bruge hende til noget, og betyder det her at, altså... At nedtællingen allerede er begyndt for, hvornår hun er nødt til at sige farvel til Kulturministeriet? Det er et godt spørgsmål.
1: Det er et godt spørgsmål, og det bliver fændende. spændende undskyld, at følge med i, år, om hun også bliver, altså, skal forlade de her forhandlinger. Det finder vi forhåbentlig ud af lidt senere.
0: Vi er i en situation, hvor coronakrisen har fået ledigheden til at stige markant de seneste uger. Faktisk har flere end 50.000 med sig ledige siden krisen for alvor begyndte her i Danmark.
5: Samtidig prøver politikerne at spænde et sikkerhedsnet ud under virksomheder og under den danske økonomi det hele taget ved at indgå aftaler om hjælpepakker til 60-siffrede milliardbeløb. Godmorgen til dig,
1: Erik Bjørsted. Godmorgen. Du er cheføkonom hos Arbejds- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Danmark har altså været delvist lukket ned i en lille måned nu. Hvor slemt står det til sådan rent økonomisk?
7: Ah, det står slemt til, må man sige. I øjeblikket ser vi en, en meget kraftig og bræt stigning i arbejdsløsheden, og det er ikke utænkeligt, at, at arbejdsløsheden når op på sådan ca. 150-160.000 personer, når, når selve sundhedskrisen er overstået, og det er, det er næsten lige så højt, som, som vi så det under finanskrisen.
0: Ja, fordi er det her en ny finanskrise, vi, vi kigger ind i?
7: Altså, det kan det jo udvikle sig til. Hidtil har det jo været et spørgsmål om, at man, man skal begrænse smitteudbredningen og derfor har man lukket produktionsapparater ned sådan folk hjem fra arbejde. Men, men det er klart, at der er nogle virksomheder, som måske har svært ved at holde sig over, vanden øh, og som risikerer at dreje nøglen om, og så er der måske ikke noget arbejde at vinde tilbage til, når man kommer på den anden side af sundhedskrisen. Og så er det jo også med til historien, at hvis, øh, hvis arbejdsløsheden får et meget højt niveau, så kan det jo også nemt sætte en, sætte en skræk i livet hos folk. Så kan det være svært at, at få genstartet motoren i dansk økonomi, når vi kommer på den anden side af sundhedskrisen. Simpelthen fordi forbrugerne bliver mere tilbageholdende og ikke bruger lige så mange penge. Og tilsvarende billede kan vi jo også risikere at se i udlandet, og det betyder så også, at vores eksportmuligheder bliver dårligere.
5: For godt 10 år siden under finanskrisen, øh, der var politikerne ude med hjælpepakker til finanssektoren, understøttet af statsobligationer og kæmpe store lån i det hele taget. Den her gang, der er der tale om hjælpepakker for altså milliardbeløb til erhvervslivet i det hele taget. Hvorfor har vi råd til det den her gang?
7: Jamen altså, det man skal huske på med, med Danmark, det er, at vi har kerne Vi har en sund økonomi. Altså, hvis man tager den offentlige sektor og tager højde for de penge, vi eksempelvis har stående på Nationalbankens konto, jamen, så har vi faktisk en lille nettoform nu. Og den private sektor har heller ikke noget gæld, så der er ikke noget problem i, at Danmark går ud og, og låner sig til 60 milliardvækstpakker. Man ser jo, at også andre lande gør det samme. Tyskland har lige iværksat en gigantisk vækstpakke for mere end 6.000 milliarder kroner. Og det gør de jo fordi, og det gør vi fordi, at vi godt ved, at hvis vi lader stå til, lader arbejdsløsheden vokse vildt og uhændigt, jamen så, så bliver det også svært at genrejse os igen. Så risikerer vi, at en masse mennesker de bliver ledige, langtidslidige og måske sidst end helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og så bliver det dyrt, fordi så får vi ikke skatteindtægter fra løninkomst, og vi skal bruge en masse penge på, på overflørelsesindkomst.
0: Hvor lang tid vil det tage for et land som Danmark, Erik Bjørsted, at komme oven på den her øh, krise, hvis vi nu fortsætter, at landet kan øh, genåbnes gradvist efter påske?
7: Jamen, altså, der er ikke nogen der kan give noget særligt præcist svar på det, men altså, et bud kan være, at vi stiller roligt hen over, øh, når vi så kommer på den anden side af sommeren, begynder at se arbejdsløsheden falde lidt igen. Øh, min bekymring er så, at det kommer til at tage noget tid, fordi der, vi netop har nået et ret højt niveau, og det kommer til at gøre det vanskeligt at genstarte motoren. Det politikerne så kan gøre, det er, at de så til den tid kan iværksætte yderligere vækstinitiativer, eksempel kan de fremrykke nogle offentlige investeringer, f.eks. i noget energirenovering af offentlige bygninger. Det er sådan en ret god vitaminindsprøjtning at give til økonomien, og som ret hurtigt kaster, kaster arbejdspladser af sig.
5: Ja, altså det er jo tit sådan, man gør. Man sprøjter nogle penge ud i en bestemt sektor, og så skulle det gerne sprede sig som ringe i vandet, ligesom man lavede Lillebæltsbroen tilbage i 1929, forsøg på at imødekomme depressionen dengang. Altså, skal, hvad skal vi have bygget en bro øh, mellem Sjællandsøjet og Aarhus, eller hvad kommer til at være det konkrete udfald af det her, hvis det her det fortsætter i længere tid?
7: Altså for eksempel har vi jo en klimaudfordring, vi gerne vil løse, og det, det der vil være oplagt, det vil jo være at tænke de to ting sammen. At, øh, at vi skal have løst en klimaudfordring, og at vi skal samtidig sætte sat i økonomien. Og det kan for være energirenoveringer af offentlige bygninger, så, så CO2-udslippet bliver mindre, øh, og, og, og vi skal bruge mindre varme til at varme vores bygninger op. Det kunne være en mulighed, og så skal man også huske på med sådan nogle investeringer, at, at de skaber ikke kun arbejdspladser i byggeriet, de skaber også arbejdspladser i f.eks. servicesektoren, som leverer en masse input til, til byggeriet.
1: Erik Bjørsted, altså cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, du skal have tak for din tid her til morgen. Til
2: Det du kender, det du vil vide. Morgen
1: på Radio 100. Billy Joel og The River of <laughs> Klokken er 8 minutter. Åh, oh, Gud for at det er svært det her.
5: Synes, er det er det pussy, ved det? ikke? Det var, jeg ved ikke om I kan huske det, men for blot få uger siden der var det sådan, at når jeg sad ved knapperne, og I var på uden I vidste det, eller ikke var på, når I formodentlig var det, så var det en kæmpe fejl af mig. Og nu sidder du i den privilegerede situation og lige for, at du når som helst kan tænde på mikrofonen, og i. sige, nej nej, men lad os, det er jo fordi, det er korona, ikke? Det er corona, der får mig til
1: jo, men nu er forskellen også, at du sad ved de her knapper, der havde du muligt for at kigge os ind i øjnene, mens du ikke tænder for vores mikrofoner. Jeg bryder mig jo ikke om at kigge jer ind i øjnene. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej. Nå, det skal handle om noget helt andet, venner, fordi for 8. gang siden starten af marts, der lød det igen i går sådan her for Mette Frederiksen.
0: Velkommen til pressemøde. Ja, i går kl. 17.30 indkaldte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde i statsministeriet. Og for første i længe var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det her pressemøde egentlig skulle handle om. Men det viste sig at være en meget stor noget for noget aftale med danskerne, som statsministeren altså vil præsentere.
6: Hvis vi danskere i de næste to uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand, og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen på den anden side af påsken. Ja, en stille og kontrolleret åbning af Danmark på den anden side
0: af påsken var altså budskabet fra Mette Frederiksen i går, men hun ville dog ikke fortælle, hvilke samfundsmæssige opgaver, der altså står forrest i køen, når det gælder om at få landet på ret køl igen.
5: Og skulle man være i tvivl om, hvorvidt det er nye tider i dansk politik, så er vi altså havnet i en situation, hvor dem og os retorik lige pludselig er blevet noget, man kan blive frygteligt populær på, fordi statsministeren havde også en opfordring til specielt én gruppe i samfundet, hvis ventetid altså ser ud til at blive noget længere end blot til lige efter påske.
6: Det er en særlig besked til vores ældre og til de mest sårbare grupper. I må desværre fortsat forvente at skulle indrette jer efter smitterisikoen i nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste.
5: Ja, jeg tror historikerne de har fundet kuglepinden frem, den der skriver med blivende skrift, for der er ikke nogen grund til først at begynde at viske ud, når det her det er noteret. De svageste har vi brug for at blive de stærkeste. Den kommer, altså, den kommer til at stå i historiebøgerne, den der. Heldigvis så er der altså stadig mulighed for, at du får lov til at se dine kære forældre og dine bedsteforældre, ikke mindst.
6: Hvis vi for eksempel ved, at både den pårørende og den ældre begge to er raske, så kan man jo godt besøge hinanden. Flere test er i det hele taget en forudsætning for, at vi igen kan åbne Danmark.
1: Ja, og dermed så råber Mette Frederiksen altså lidt ned i det samme hul, som WHO gjorde for nogle uger siden, da de sagde «test, test». Test. Der skal testes flere, for at vi kan åbne Danmark. Og Kåre Mølbak, som er direktør i Statens Serum Institut, han havde også glædeligt nyt med på den front. Vi vil have en mere ambitiøs plan for testning. Det er også allerede blevet sagt i dag. Og vi arbejder sammen med regionerne og sammen med forskellige private aktører på at kunne tilbyde både antistoftest og test for virus. Og noget, som vi regner med, at vi kunne blive rullet ud efter påske...
0: Ja, og sidst, men bestemt ikke mindst, så var der også rosende ord til os alle fra Mr. Covid-19 himself, nemlig direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brustholm.
4: I har i den grad lyttet til de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne. I har i den grad accepteret og indrettet jer i de nye rammer, der er blevet omgivet med de mange anbefalinger og krav og reguleringer, der er kommet. Og det er en kæmpe stor succes, at vi kan stå her i dag og se effekten.
5: Altså, hvis man vil være hele Danmarks kollektive troværdigheds man-crush, så har vi i hvert fald lært af Søren Brostrøm, at man altid skal se ud, som om man lige har trådt ind i en elevator sammen med otte fremmede mennesker og prøver at gennemskue, hvem der lige har brudtet. <laughs> der, der var i hvert fald der var ros til os alle sammen fra øh, her krøllet øh, øjenbryen øh, Søren Brostrøm selv, men samtidig en påmindelse om, at det er altså ikke slut endnu, og hvis vi begynder at lave om på vores adfærd i løbet af de næste to uger, men så kommer landet altså ikke til at lukke op på den anden side af påske, og måske kommer der endda flere restriktioner.
6: Derfor øh, er det også regeringens øh, forslag, at vi arbejder videre med øh, de hastelovforslag, der øh, er til behandling i Folketinget i den her tid, hvor der er mulighed for, at der bliver givet hjem til, at vi kan indføre yderligere restriktioner. Det vil vi stadigvæk ikke afvise, at vi får behov for.
1: Ja, så lød det altså i går til, hvad der var det 8. pressemøde her i marts måned fra statsministeriet. Og ikke April også byder på en del pressemøder. Girls, just wanna have fun. Godmorgen, Sisse er jeg, jeg vidste, du ville prøve at lave op det på, på det. Godmorgen.
8: <laughs> Hvordan har du det? Jeg tror, jeg er rask. Hvem er dig?
1: jeg? føler mig rask i hvert fald.
8: Det er godt. Men derudover er altså fysisk helt okay. Psykisk er jeg ved at være lidt presse?
1: Ved at være lidt presse. Jeg er jo alene i et radiostudie, Sisse. Ja. Men apropos at være alene i et radiostudie, så har du fået sat et radiostudie op derhjemme. Ja. Jeg frygter lidt, du aldrig nogensinde kommer på arbejde igen.
8: Det, er, det kan jeg faktisk godt forstå. Det kan jeg godt. Jeg har jo, jeg har jo ingen, ingen tid på arbejde nu. Altså jeg, jeg står jo op laver mig en kop kaffe går nedunder. Altså der er nogle dage, jeg har sendt kun i ført undertaget.
5: <laughs> men har vi det ikke alle som sådan efterhånden vi jo. har ikke lyst til at vende tilbage til Nej, hverdagen det til igen. igen, det har aldrig været federe at lave det her,
8: aldrig præcis, det er som om karantænen her har vist os, hvor meget vi egentlig kan arbejde hjemmefra og hvor produktiv man kan være på den måde også ikke? Jo. Altså, det... og ved du
5: hvad, det er, også godt, det, er også, det er også godt for klimaet, altså der er ikke nogen der ikke det vinder det. på det her
8: hver dag der sætter jeg mig ind i min bil og kører enemand ud til mileparken fra Nørrebro ikke? Jeg, altså, kan jeg køre en elbil, men det er stadigvæk det er stadigvæk dårligt, ikke? Nu kan det godt blive sødre her. Hmm. Ej, det bliver noget bakselt at komme tilbage. Omvendt, så øh, kommer, jeg jo, kommer jeg jo til at
5: blive hyggelig og se jer på et tidspunkt. Ja, i lige måde. Må jeg, må jeg lige skyde en ting ind, fordi jeg kommer altså til at slå med en terning en gang imellem. Bare så du siger, at alle andre er advaret. Og så møder jeg i det tøj, jeg har vendt mig til at sende i. Og det må I finde ah. jer af. Jamen,
8: jeg er helt med. Jeg er helt med. Altså, jeg, jeg, jeg har min morgenkåb, og den synes jeg egentlig også passer fint ud på Radio 100. <laughs> ja. Jamen, det er godt.
0: Hvor jeg, Sisse, når du ikke sender øh, radio hjemmefra i, øh, i undertøj, hvad får I så tiden til at gå med? Du har jo også øh, din datter hjemme.
8: Ja. Hold kæft, for har jeg netop tøbbet meget. Øh, bare lige. <laughs> 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 Æh, jo, nu skal I høre. Vi har købt et drivhus. Og øh, Nej. jo. Nej. <laughs> nu skal vi til at være selvforsynede på 21 x 80. <laughs> så, så der skal sås ærter og tomater. Vi har plantet blomster, vi har bagt surdejsbrød og kringler og pisk mig øvrigt, hvor mange tærter vi har spist. Uh, vi går meget bare der og mad, og vi har sopa-skole, selvom hvor stæ der ikke engang går i skole nu. Uh, og vi andre, vi flader jo bare ud når klokken er efter hendes sengetid og ser et eller andet på Netflix og holder os ovenk på på det måde. Ikke? Er du gået i gang er hun, med Er du gået i gang med Tiger King nu? Ja, ja, ja. Og oh, den er god. Jeg har set den. Den er fantastisk. Ja. Må jeg lige spørge om noget her i det her lille pletum? Ja. Vi er enige om, at Karo Baskin, hun stod sin ikke? Fuldstændig. Jo. Vi er vi har lige snakket
5: om det. Vi har lige talt 100%, mand, og hun har fodret ham til tigerne. Jeg tror også på det. Jeg tror på det. Ja,
8: 100. Ja, der altså, er også noget med er, den septi-tank der. Er der er noget med den septi-tank. Nå, men altså, det, det er sådan lige eller mindre det, er, jeg får tiden til at gå med. Jeg har øh, så mange breve på det sidste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig også tænker, at at være i karantæne betyder, ikke må sende en mail. Så må det på en eller anden mystisk måde. nyse på skærmen, og så vil mine forældre være, være ramt. Og jeg ved jo, at mit brev jo kommer i 5 dages karantæne, som minimum med et par snor. Ikke? Der kan man måske gå et par uger, før det kommer frem. Så det skulle være ja. helt stikker. Så jeg gør, jeg gør de der mærkelige små uh, ting, som, som jeg ikke har gjort i mange år. Det er faktisk meget fedt. Det er godt. Altså, Problematisk nok.
1: Men du øh, sender fortsat radio. Det gør du igen i dag fra, øh, fra klokken 15 til øh, klokken 18. Der var pressemøde i går. Det tænker jeg, at du også skal vinde rundt i.
8: Ja, behøver vi det. Vi har en konkurrence, kørende. Nå
1: ja, det er rigtigt, ja. Gud, ind på er det, er faktisk.
8: Ja. Jeg synes, du burde øh, være med, Oliver. Nu har du været forbi. Vi er hjem med nogle kanelsnorer. Nej, undskyld. undsparig kanelsnorer, kan der var altså, virkelig godt bakt. Tak. Og jeg kan se, at din kæreste har allerede lagt et billede op med dem, så jeg nu synes jeg også at du kunne være med i den bagkonkurrence. Man ja. kan vinde en eksklusiv række 100 kop inde på Facebook-siden.
1: Jamen jeg har en, men den er ved at være lidt slidt, så det kan godt være, at jeg skal have øh, en ny. Du er i hvert fald i radioen fra øh, kl. 15 sidste øh, Vi glæder os til at høre dig, og øh, have det godt. Det var dejligt at snakke I med måde, dig. Hej, hej.
3: Hey. I lige måde, alle tre.
2: Hej, hej. I lige
1: Morgen på Radio 100
2: med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver
5: Routledge. Det virker jo som om, at de tiltag, som regeringen har besluttet sig for, vil hjælpe imod coronavirusens udbredelse i Danmark. Øhm, de har fungeret okay indtil videre, i hvert fald så sidder vi alle sammen på nogle nærmest for at høre, hvad Mette Frederiksen har til os efter påske, hvis vi kan blive ved med at opføre os ordentligt. Jeg forstår, at eksperter siger, at det bliver noget med, at skoleelever, som var på vej mod eksamen for eksempel, muligvis vil kunne vende tilbage til undervisning, mens alle andre børn og unge bliver hjemme. Øhm, og at nogle erhvervsvirksomheder kan begynde at arbejde igen, som de plejede at gøre. Men vi skal altså ikke regne med, at restauranter, biografer og frisøer osv. måske får grønt lys til at arbejde lige med det første. Og grunden til, at jeg siger det her, det er, at vi har altså lys for enden af tunnelen, men i USA, der ser tingene noget anderledes ud. Og det kan have noget at gøre med, at præsidenten i rigtig lang tid vægtede økonomien i USA over sundhedssituationen. Han tog i hvert fald ikke corona særlig alvorligt tilbage i slutningen af februar, for der lød det sådan her fra Donald Trump, som tog meget let på coronavirusens ankomst til USA.
4: You have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. We're going down, not up.
5: Ja. Han wow. mente altså at tallene bevægede sig i den helt rigtige retning. Der var trods alt kun 15 smittede registreret på det tidspunkt. Det vil løse sig selv. Han fik også sagt på et tidspunkt nærmest på magisk vis, så vil det her problem forsvinde fuldstændig af sig selv. Bare rolig, vi har styr på situationen. Osara og er også altså gået nogen uger og i går aftes der havde Trumps pee befod en nådes
4: I want every american to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks. And then hopefully as the experts are predicting as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, You're going to start seeing some real light at the end of the tunnel, but this is going to be a very painful very very painful two week.
5: Altså det der, det er også klassisk Trump-retorik, hvis I vil høre min mening. Det er et blik, han siger, som eksperterne foresiger, som mange af os faktisk forudsiger, efter vi har studeret ja. det her, rigtig omhyggeligt. Altså han ja. kan simpelthen ikke tåle tanken om, at han ikke ved lige så godt som dem, der ved allerbedst om nogen emner. Men det her, det dækker selvfølgelig over, at der er mindst 180.000 bekræftede tilfælde af corona i USA, Omtrent 4.000 mennesker, når vi tæller dem sammen hen mod tirsdag aften, er døde, inklusiv over 800 alene inden for det sidste døgn. Det er altså en voldsom eskalering af registrerede dødsfald indtil videre. Det betyder også, at USA er simpelthen på verdensplan, ikke nødvendigvis set i forhold til befolkningens størrelse, men på rå tal, førende, hvad angår både smittet og dødsfald på grund af coronavirus lige for øjeblikket. Det er også årsagen til, at i modsætning til herhjemme, så er der altså ikke udsigt til, at man kan glæde sig til, at der bliver løsnet en lille smule på reglerne efter påske. Det var ellers noget, Trump længe havde ønsket sig for, at økonomien måske kunne komme i bedring. Men han har altså for længst udstrakt. Øh, de forholdsregler, som vi også kender fra, nemlig lad os holde afstand til hinanden. Til slutningen af april i første omgang, og han er begyndt at snakke om 1. juni, som et tidspunkt, hvor han håber, at tingene kan forandre sig en lille smule. Og det handler givetvis igen om noget genvalg. Fordi Trump stod altså til at komme bullerne ind i det kommende præsidentvalg med en stærk økonomi i ryggen, og det, det smuldrede væk for ham på grund af coronavirusen lige nu, og det virker som om, at det er han rigtig svært ved at acceptere. Men i det mm. mindste så er han begyndt at tage den her virus alvorligt. Altså, det er da det mindste noget.
0: Ja, yeah, og man kan jo også sige... <coughs> oh, sorry. En af hans, altså ham der formentlig bliver den øh, anden kandidat for demokraterne til at stille op i november, Joe Biden, han har jo nærmest fra dag ét været ude og kritisere Trumps noget passiv linje, har han ikke det? Altså det er den fløj, han som ligesom har valgt at, øh, at gå af.
5: Og man kan jo også sige, for det tilfælde skyld, at Bernie Sanders stadigvæk skulle have en chance, så er hans helt øh, store slagnummer jo været, at han gerne ville have, at USA bevæger sig i retningen af et sundhedssystem, som det, man kender for eksempel fra de nordiske lande, fra Danmark for eksempel. Han har en idé om, at det kunne være dejligt, hvis der var en skatteyderbetalt, fælles solidarisk sundhedsordning, snarere end øh, den mulighed, for at få en offentlig sundhedsforsikring som man øh, kan vælge lige nu, men man kan altså også bare vælge at tage en privat sundhedsforsikring, for eksempel gennem sin arbejdsgiver, og, og den mulighed forsvarer Joe Biden stadigvæk. Så hvis vi skal snakke om hvad er det bedste for sådan den solidariske sundhedssituation, så kan det altså også godt være at Bernie Sanders får lidt vind i sejlene ved at kunne stille sig op og sige, at alt det her, det ville vi kunne håndtere meget bedre i så Deltid, Hvis man for eksempel er helt til at pege til Danmark, som et eksempel på et land, som ender med at klare tingene bedre eller måske endda billigere end USA, kommer til at gøre det i løbet af de kommende måneder.
1: Tænk så at man har prøvet med retssager og FBI-undersøgelser. I virkeligheden, så er der eneste, der skulle til for at vælge Donald Trump af pinden en mand i Kina, der spiser en flagmus. Ja, det er vildt, det er så lille en detalje, der skal være tale om. Prøv at høre, hvis de ikke overholder reglerne,
5: sådan som vi også er nødt til at fortsætte at gøre herhjemme, så siger eksperterne lige nu, at med den vækst, der er i antallet af smittede, og ikke mindst i antallet af dødsfald, så kan de risikere, at det er over to millioner amerikanere, der ender med at dø af den her virus. Og det er derfor, det er så afgørende, at de ugevis nu bliver ved med at observere de samme forudsregler, som vi, vi kender herhjemmefra. Simpelthen, hold op med at opsøge hinanden, lad være med at mødes i større folkemængder, hold afstand
1: for pokker og vask jeres hænder. Og vi skal altså til at ringe til en kollega.
0: Det skal vi. Ja. Det er jo en tradition, Det er det, det. Kalder det Oliver.
1: Ja. ja, vi startede traditionen i går, og det blevet skide hyggeligt.
5: Jeg har en aftale. Øh, ja, før, før du afslører den aftale, så kan jeg fortælle, at det er en kollega, som jeg bor 5.700 meter fra på cykel. Og meget specifikt. Hvad? Jamen, jeg har lige tjekket det på krak, og det viser sig. Altså, jeg kan faktisk være overhovedet på en 18 minutter eller sådan noget, men... Det kræver selvfølgelig, at jeg får Mette Frederiksens tidlædelse først, fordi ellers ja. så kører jeg ikke over og hisser på.
9: Selvfølgelig.
1: Vi har en aftale om at ringe nu, og jeg håber, at han er stået op. Øh, fordi nu, nu prøver vi i hvert fald. Ja, det er Sten. Godmorgen, Sten. Hej, Sten.
3: Goddag.
1: God det er, det er lang tid siden, du har hørt vores stemmer, så jeg vil bare lige sige til dig, at det er Oliver, og så er det Anne, og så er det Lasse, du taler med. Ja, jeg har ikke hørt Lasse endnu. Nej, ah, men jeg er her. <laughs> nå, nå ja, Peter, du er silent partner. Din, det, det, er <laughs> det, er, det er en af de ting, der sker, når Lasse sender, sender hjem fra det er faktisk, han taler ikke så meget. Nej, det... Jeg er bange for at afbryde, folk. Det kan være, du nemlig skulle arbejde med. Ja, det kan jo sagtens være. jeg har også sagt, at jeg er bange for, at han ikke kommer tilbage på arbejdspladsen igen. Det samme med Tisse. Men Sten, du sender jo også fra i den her tid.
10: Ja. Er går det? Øh, altså, jeg vil sige, det gode ved at sende fra det er, at der ikke køber er køb i kave Det er Det er plus nummer et. Plus nummer to er... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er, dem er der sgu ikke så mange af. Fordi, hvad det? I virkeligheden, så synes jeg faktisk, det er røvkedeligt at sende hjemmefra. For at, for at være helt ærlig. Altså.
0: Hvad får du tiden til at gå med din?
10: Jamen, jeg arbejder. Altså, Udover at jeg laver Radio 100, så, så har jeg jo også en, en, en lille kanal, der hedder My Rock, øh, som kræver øh, ret meget kærlighed. Øh, og i og med at, øh, at, at øh, vi er en, en kæmpe stor redaktion på den øh, station, eller der er mig, øh, så, øh, så, 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 så tager det en ret meget tid. Så, så jeg, har, jeg har en fuld arbejdsdag, altså, der er ikke øh, rigtig så meget andet. Og så har jeg også en, en dreng på, på syv år, som. Øh, som ikke er øh, i skole, øh, så det kræver også lidt arbejde. Øh, og så har jeg min bedre halvdel, som øh, arbejder hjemmefra også, øh, og det, det kræver sgu også lidt en gang imellem. Så, så altså, det, det, er, det, er, det er lidt mere end en fuld arbejdslag,
1: Hvordan går det at have der øh, derhjemme hele tiden, Sten? Er du blevet en god skolelærer?
10: Nej. Øh, sige, det er måske i meget godt, øh, fordi altså, jeg, jeg begyndte jo inden jeg startede på Radio 100, der startede jeg jo med at læse til, til skolelærer. Okay. Øh, det er måske virkelig nok meget godt, at, at jeg aldrig fuldførte. Fordi jeg er sgu ikke sikker på, at det var noget som helst, der, altså, der resulterede noget godt. For nogen. Hverken for mig eller for børn. <laughs> altså. Jamen, det, det er dig selv, der siger det jo. Ja, ja, ja. Men jeg er helt enig med mig
5: selv. Jeg. Sten, jeg har forberedt en lille gave til dig, når vi ses igen. Yeah. Øh, jeg har fået trygt 100 visitkort, og der står Sten Skovgård, hjemmegående headbanger.
10: Yeah. <laughs> og så kan <laughs> men, du dele dem ud,
5: men du må kun dele dem ud på din egen matrikel.
10: Ja, øh, men, men så rækker de jo også langt, for vi er kun tre. Øh, så kan man sige, så kan jeg dele en ud øh, øh, én, øh, hver dag til alle på matriklen, og så kan mm-hmm. jeg g- gøre det over en måned. Ja, altså, Det er ja, ja. fedt. Uh,
5: uh, det er en måned og måske to dage, og samtidig så vil det være noget spændende at at skulle præsentere sig selv for
1: sin hustru og sin søn hver eneste dag. Ja,
10: den har jeg nok ikke set komme, var det?
1: Nu, nu bliver I overrasket. Øh, Sten, jeg overrasket. Har, jeg, Sten, jeg har et spørgsmål, der virkelig presser på for mig. Øh, ja? Øh, overfodrer du din fisk i den her tid? Nej. Nå, okay. Det er, bare, du er for så ma- det er fordi, du er så meget hjemme ved dem. Det kan godt være, at du, du fik sådan lidt dårlig samvittighed over, at de også kunne se dig hele tiden, og så, så fik de ja. det bare så godt.
10: Men Oliver, prøv at høre, du ved jo også godt, altså du ved lige så godt som mig, at hvis, hvis man kan få et ting, man kan sætte strøm til, eller at den kan blinke, eller som har knapper, så skal man have det. Og sådan en har jeg også til min fisk, det hedder en fodautomat, og den klarer det helt automatisk. Det, der, er der, ingen, der er der ingen grund til, at jeg skal besvære mig med at stikke mine fingre ned i ildelukkende fiskefoder for at dosere det, når jeg kan få en automat, der kan gøre det samme øh, uden at jeg skal massede fingre.
5: Altså, altså det svær ved at være akvarieentusiast. Det må du indrømme, Sten. Det er jo, at du kan jo ikke se, om fiskene har det godt eller dårligt, før det er for sent. Det er jo først, når en af dem ligger med buen op op i vandoverfladen, du er klar over. Ah, oh, jeg har overset den form for... Sygdom, ja. eller der, der har været for meget <laughs> eller for lidt foder. Det er jo ikke sådan, at de er ja. undervejs over at lidt med en foderskål eller sådan noget, vel?
10: Ja, øh, nej, men du kan jo se, hvor aggressivt de er, når, når øh, foderautomaten... Øh, altså, de, det er jo faktisk ret sindssygt med de her øh, åndssvade fiskene. De er jo ikke verdens klåeste dyr, men, øh, men, men de har dog fundet ud af, at når øh, låget vibrerer på den her foderautomate, så skal de samles over i hjørnet, og det gør de. Og der kan man se, hvor aggressivt de er. Og så er der også... Altså, hvis man skal være rigtig nørdet, så kan du jo godt se på fisk, om de har det godt eller skidt. Altså, det, de, hvis de har udstående skæld i buen, så ved du godt, de at den skulle være galt. Wow! Ikke? Så, du skal være virkelig entusiast,
5: det kan jeg godt mærke. Du skal vide, jeg kommer ikke til at få et akvarium, før det er muligt at få et, der er stort nok, til at jeg kan holde rødspid eller torsk, så jeg kan blive selvforsynende.
10: <laughs> så vil jeg sige, så skal du kan det godt gettet til at skive næste adresse det er måske meget godt ud i virkeligheden det går også for meget hyggeligt.
5: Jo. Ja, men altså, Arme, jeg tjekker jeg tjekker boligsiderne hver eneste dag for at
10: se om der bliver noget
5: ledigt i nærheden <laughs> af den blå planet. Altså
10: det skulle lige sige måske den blå planet bliver ledig på et eller andet tidspunkt hvis vi fortsætter. Ja,
5: det er nok
1: rigtigt.
10: Sten, vi er glade for,
1: at uh, både du og, og din fisk har det godt, selvom det er spændende tider, med, uh, med, uh, ja. Ja, eller kedelige tider, synes du selv. Men altså, det, det er færdigt. Jeg kan fortælle dig, at uh, det første nummer, du skal spille, det er Rock set og Joyride, når vi kommer over på den ja. anden side. Ja! Ja! Så det kan du det, forberede dig lidt for det. på. Ja, ikke også? Ja, jo, fordi det er jo det, det gode ved at være
10: på Radio 100. Det er, at man får altid lov til at spille noget Rock set. Ja! Øh. Og det er, faktisk,
1: det er faktisk et undervurderet band. Det, er det. det bliver nødt til at sige. Der er alt for mange, der hader rock set. Det er lidt ligesom Nickelback. Der er alt for mange, der hader Nickelback. De har faktisk også lavet god musik. Ja, nu kommer du ud på et sted, hvor du ikke kan bunde, kan mærke. Så Sten... Ej, det, tager, Ej, det, god Ej, det <laughs> Sten, du har hyggelig at tale med dig. Kan du have det godt? Ja, Pas på dig selv. Hej, hej. Hej, hej. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Madonna og Material Girl. på en Material Girl, Anna LaVendt, så vil du fortælle os lidt om vandlæner.
0: Det er irriterende, det der, Oliver. Men ja, det vil jeg, fordi øh, hvis nogen havde spurgt mig, det er der ikke, men hvis nu, om vores vandforbrug er steget eller faldet i de her coronatider, så ville jeg simpelthen have spurgt, at det selvfølgelig var steget, fordi folk har mere tid derhjemme til at vaske kender, gå i bad, lave kaffe, vaske tøj til en opvaske. Så ja. sæt gang i badebassinet, hvis man nu er sådan en type, ikke? Men det er faktisk, det er faktisk ikke tilfældet, fordi kigger vi på vandforbruget i København og kommunerne, så er det faldet markant de seneste uger. Og en del af det selvfølgelig, selvfølgelig, inden du begynder at skrabe op latarimmer, kan selvfølgelig forklares med, at kontorlandskaber... Kontor står tomme øh, øh,
5: ind, ja. det gør de. Ja,
0: lige præcis. Og hoteller, <laughs> hoteller
5: og restauranter. <laughs> ja. Hotellerne er lukket. Der er jo ingen lukke, turister, så de, de kommer heller ikke at bruge
1: vores vand.
0: Og der er heller ikke nogen sportsfaciliteter. Fitnesscentre for eksempel, vores, der ja, er jo er dem vi lukket ned, ja. ikke?
1: Så, Men prøv at høre
0: Ja, der er også noget andet, der forklarer det her. Og det er, at vi simpelthen øh, bader mindre end vi plejer at gøre. Og vi vasker heller ikke lige så meget tøj, det skriver TV2-Løje. Og alt i alt betyder det, at hver eneste borger i København og omegn i snit har brugt syv liter mindre vand i døgnet, end vi normalt plejer at gøre i de her dage, hvor landet har været lukket ned på grund af corona.
1: 7 Syv ja. liter i døgnet mindre?
0: Mindre, ja lige præcis. Og vi var jo inde og spørge på Facebook, øh, om vores lyttere kan genkende det her. Om de har sprunget badet over i de her tider. Og der vil jeg sige, at de fleste har sagt, ja, det er sket en gang eller to. Og øh, det vil jeg sige, det kan jeg godt genkende. Jeg sidder her med øh, halvt hår og en bluse, jeg også havde på i går. Fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen grund til det, altså, at gøre så meget ud af sig selv. Fordi jeg skal ikke som sådan ud af døren på daglig basis, vel?
1: Nej, ikke som sådan. Nej, du går en tur, ikke?
0: Jeg går en tur, men der har jeg jo afstand, så, så hvis jeg lugter, så, altså, så lugter folk det alligevel
5: ikke. Mm. Men det er jo også det smarte, ikke, Anne? Det er, at hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det der med at holde afstand til fremmede, når man endelig bevæger sig udenfor, <laughs> så kan man tale til nogle andre sanser og sige på den måde, hold <laughs> det afstand. Så har du bare at blive ved. Det er en ting, ja. og derudover, prøv at høre, at vi ikke nogen stykker, der har det sådan efter tre uger, at når man bruger syv liter vand mindre i døgnet per husstand, så har noget af det også, Endelig en lille smule at gøre med, at vi drikker ikke så meget postevand og gået lidt over til spiritus i stedet for. <laughs> er det ja, bare mig? Det tror jeg. Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret
1: Okay, så vi bruger 7 liter per person mindre vand i de her tider.
0: Ja, i hvert fald i hovedstaden og ommenskommunerne. Man, man må næsten tro, at det formentlig er det samme de, i landets andre kommuner. Morgen på 100
2: med Lasse Remmer, Anna-Lavent og Oliver Routledge. Og nu.
0: Og, ja,
2: Anne.
1: nu. Hvad sker der? Må, må jeg må jeg trykke?
0: Ja, tryk nu.
1: Så. Så er det mine damer og herrer tid til quizen med Anne Levitz.
0: Det var jo den øh, 1. april i går, og i den anledning, der har jeg forberedt en øh, lille quiz til jer, fordi vi lever jo i en tid, hvor mange nyhedshistorier rent faktisk lyder som noget, der er opdiktet. og jeg har taget tre styks med til jer, og så er det meget enkelt til jeres opgave at fortælle mig, hvilke der er sande, og hvilke der er i øh, kategorien for aprilsnark, og vi gør det sådan, Lasse og Oliver, at I giver mig jeres bud efter hver nyhedshistorie jeg læser op, og samler, så samler vi op til sidst og præmien. Ja, for sådan en er der også. Det er et kæmpe kram af mig, når vi på et tidspunkt må øh, se og kramme hinanden igen. Hvad behar?
1: Yay! Mm-hmm.
0: Yay! Det jeg til. Jamen, lad os kaste os ud i det. Historie nummer et. Det er en øh, artikel, hvor man kan læse, at vores lyst til at købe bokser er styrt dykket i de seneste uger. Faktisk har shoppingplatformen Trendsales trukket nogle tal ud, hvor de har konstateret, et fald på 97 procent i salget af bukser, og det skyldes ja, formentlig, at mange heriblandt, du og jeg også, Lasse, arbejder hjemmefra, og derfor ikke behøver at gøre så meget ud af benklæderne, sådan lyder vurderingen i hvert fald. Og så er det nu, I skal fortælle mig, er det her en sand nyhedshistorie, eller er det en aprilsnar?
1: Jeg svarer 100 procent sand. Jeg svarer øh, aprilsnar øh, udelukkende, fordi Nej, det er selvfølgelig kun bukser. Jeg har bare hørt om så mange, der online-shopper for tiden. Altså, hold nu op. Jeg siger, at ja. det er en april snart.
0: Lasse siger den, og Oliver siger, at det er en april snart. Godt. Historie nummer to, der skal vi... Ej. en.
1: For what? Nå, okay. Nå? Jeg troede, vi fik svaret med det samme.
0: Nej, oh. nej, nej, jeg samler op til sidst. Okay. Uh. Ja, hold spændingen ud lidt i nu, Oliver. Historien nummer to, vi skal en uh, tur til landet Turkmenistan, nord for Iran som har et noget anstrengt forhold til ordet coronavirus. Faktisk er det så anstrengt, at ordet coronavirus nu er blevet gjort forbudt, både at nævne og skrive. Det vil sige, at befolkningen og medierne risikerer at blive straffet, hvis de taler eller skriver om corona. Og så kan jeg tilføje, at Turkmenistan, ifølge landets egne myndigheder, har nul smittet. Er det her sandt, eller er det en aprilsnarm?
5: Det er sandt. Det er 100% sandt. Det er, det er klassisk klassisk tur- Turkmenistan at gøre sådan noget. Yeah. Klassisk, jeg kender dem. Ja, så.
1: Ja, du kender dem. Right down there, Ali.
0: Den sidste historie, der skal vi uh, en tur til Frankrig, som jo tager coronavirus noget mere seriøst, end uh, Turkmenistan gør her. Faktisk har Frankrig indført udgangsforbud, og det har fået folk til at tænke kreativt, når det handler om at forråde sig. Det er i hvert fald lykkedes en franskmand at løbe et marathon, udelukkende ved at løbe frem og tilbage på sin 7 meter lange altan. Den 32-årige mand løb de 3.000 baner på 6 timer og 48 minutter. Er det en april snart, eller øh, er det sandt?
5: Det er en jeg håber det er sandt. Jeg går med mit tredje svar. Øh, mit tredje, det er en sand historie svar. Det, det går jeg med. Jeg kan godt forestille mig det. Ja, man kunne godt få en lidt langsom tid, fordi han skal hele tiden vende sig om. Jeg vil altså jeg ville få transportsyge af hele tiden at skulle løbe. Fordi han skal hele tiden sig 180 grader, ikke? Ja. ja. Men altså, prøv at høre. Hvis, hvis du savner at løbe, så gør du,
1: hvad du kan, ikke?
0: Mm-hmm. Oliver, er det sandt,
1: eller er det en aprisner? Ja, det er en aprisner. Der var en historie jo, om en dansker, der løb rundt om sit hus. Øh, og løbet marteren rundt om sit hus. Ja, ja, men det troede du på. Den er også god nok. Der var videobilleder og sådan noget. Den her, den tror jeg på 7 meter på en altan. Det er simpelthen ikke rigeligt.
0: Skal vi lige... Synes <laughs> <Hvad> øh, <sammen?
1: laughs> du, den det en video eller det den happen,
5: fyr med det her? Ja, jeg vil se en videooptagelse af en mand på en altan, der løber frem og tilbage
1: som et psykotisk hamster i 2000 gange.
0: <laughs> Skal vi lige ja, ja. Øh, samle op på det her til sidst, venner? Den første historie om, at vores øh, lyst til at købe bukser er øh, faldet med 97 procent. Det er en er. snarere. Et point til Oliver.
5: <laughs> ja. Nå, jeg træk bare på personlig erfaring. Jeg har sat alle mine bukser til salg.
0: <laughs> ja, modtaget.
5: Jeg går ind på trend Sales, Der kan du få dem alle sammen.
0: Den anden historie om uh, Turkmenistan, der altså har forbudt ordet coronavirus. Det er rigtigt. Point ja. til Ja, det er! Ordet. Ja, det er yes. så. så er det jo uh, nummer tre, du kan få uh, uafgjort her, Lasse. Vi skal til Frankrig. Mm-hmm. Hvor øh, en mand jo åbenbart har løbet et maraton ved at løbe frem og tilbage på sin altan. Det er sandt.
7: Nej, det er yeah.
0: det er rent faktisk uhuh. sket. Hvad og nu har jeg noteret, at den står
1: 2-2. Ja, hvad gør vi så?
0: Jeg krammer jer begge to meget hårdt, når vi ses igen.
1: Nej, vi skal have en vinder. <laughs> Nej, det er fint det her. Det skaber en
5: god stemning, at vi har fået lige mange point.
0: Ja, det synes jeg faktisk også.
1: Der, jeg bare, jeg, der er jeg bare måske lidt mere sports i det anden Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vinde.
5: Ja, det du var du har aldrig nogensinde set en fodboldkamp, der du uafgjort, vel?
1: Problemet er, at efter jeg svarede svaret det rigtige spørgsmål, øh, eller det første spørgsmål rigtigt, så havde jeg allerede lige været over i musikbanken og fundet Queen, We Are The Champions. Og nu er det jo akavet, <laughs> fordi at jeg ikke har vundet.
6: <laughs> Nej, den passer
8: jo
1: perfekt, fordi yeah, det er We Are The we Champions,
8: are <laughs> og
5: ikke yeah. I Am The Champion. I løbet af de sidste par dage, der er jeg blevet opmærksom på en rigtig spændende udlægning af, hvor coronavirusen oprindeligt stammer fra. Og jeg synes, det er spændende, fordi det var noget, jeg troede var vedtaget. Jeg troede, det var noget, vi alle sammen allerede havde øh, skrevet med syv tommer over på en stor tavle af granit, nogen har slæbt ned fra et bjerg. Altså noget, som vi simpelthen var blevet så enige om. Det var der ikke nogen runde til at diskutere længere. Ja, Og det viser var... sig, at det er slet ikke, ikke tilfældet overhovedet.
1: Man troede, at du det her madmarked i Wuhan, ikke? Ja, ja, det er der stadig grund til at
5: tage med i overvejelserne, i hvert fald fordi 25 af de første 40 smittede, man fandt i Kina, alle sammen havde det til fælles, at de havde været forbi det marked øh, i løbet af de seneste to uger, før de blev smittet. Nå, men hvor sikre kan vi så være på det? Måske ikke så sikre, efter jeg fortalte jer om to kinesiske forskere, som hedder Botao Xiao og Lei Xiao som kommer fra South China University of Technology, fordi de udgav en rapport tilbage i midten af februar, som det er rigtig svært at finde i dag. For deres bedste bud på, hvor virussen kommer fra, vil mildest være et problem for det kinesiske styre, og det kan være grunden til, at det er umuligt at opstøve de to forskers rapport på internettet i dag.
1: Nå, det lyder spændende. Ja, ja
5: nu har jeg også opmærksomhed. Ikke? Lad os lige tage de ukontroversielle ting, der står i deres rapport. De ting, som rigtig mange forskere allerede er rørende enige om. Og det er... Den her virus, det er ikke bare noget, vi tror, det er noget, vi nu ved, kommer fra en flagermuseart. Ja, yeah. flagermus, det er, øh, er mistæderne i den her sammenhæng. Det er en særlig slags såkaldte flagermus, øh, undskyld, det er en særlig slags hesteskonæser. Det hedder de, de her flagermus, og det ved vi. Det er jo også godt og grundigt understreget af en nye undersøgelse af et forskerhold med en dansk ekspert i spidsen. Han hedder Christian G. Andersen, og han er faktisk verdens førende ekspert i den slags virus-DNA. Noget med opspor hvor kommer de her nye virus fra, ikke? Godt, sagt. Mm. Vi ved også fra Christian G. Andersens holds forskning, at den her virus er opstået spontant. Det vil altså sige, uanset hvad man ellers kunne forestille sig af spændende konspirationsteorier, hentet fra spændingsfilm rundt omkring, så den er den altså ikke udviklet af skrupelløse kinesere i et laboratorium et sted, som en slags biologisk våben eller et eller andet. Forskere de har længe vidst, at lige præcis den her slags flagermus, det er naser, de er altså skyld i flere farlige varianter af coronavirus, der opstår ved mutationer hos flagermusene, og som så kan smitte til mennesker. Det ved vi, og det har man forsket i i over 10 år øh, allerede.
0: Men du, men. Men du, ja, fordi du øh, sætter alligevel spørgsmålstegn ved øh, sammenhængen med det her madmarked i Wuhan.
5: Ja, nu kommer det nemlig, ikke? Ja. Kommer coronaviruset, den her nye udgave af det, fra det her friluftsmarked i Wuhan, som mange steder er blevet udpeget som andre stedet? Altså, er der blevet solgt hestesko, næse, flagermus på det marked? Det mener Butao Xiao og Le Xiao. Er stærkt usandsynligt Fordi ja. den slags flagermus De her hestesko næser De lever slet ikke inden for en radius Af næsten 1000 km fra Wuhan Og du senvis af vidner De har interviewet hævder At de aldrig har set den slags flagermus Blive solgt på det marked hmm. Ja, okay Hva, mm, spændende nu til gengæld, så har de to kineser vidnesbyrd fra ansatte på noget, der hedder Wuhan Sensor for Disease Control. Det er et forskningslaboratorium, der ligger få hundrede meter fra markedet, og lige ved siden af i øvrigt et stort hospital i Wuhan. Og her hævder ansatte, som de to forskere har snakket med, at man har en masse forsøgsdyr, som man bruger til forskning i f.eks. For via Inklusiv. Og det er her, skal holde fast. Over 600 af lige præcis den type flagermus, som det her virus kommer fra. De siger også, de ansatte, at det er sket flere gange, at ansatte enten er blevet bidt, eller de har fået flagermuseblod på sig ved et uheld. Og typisk så er de så valgt at gå i selvvalg karantæne i mindst 14 dage efter de uheld. Men! Og det er her, der bliver spændende. Kan det være sket, at en forsker på det laboratorium, måske ved en fejl, er blevet smittet under sit arbejde, uden at opdage det, eller uden at tage de nødvendige forholdsregler bagefter? Kan det være sket? Og så er det man er taget på det madmarked bagefter. Det er en mulighed, lige præcis. Og kunne det også godt tænkes, at blandt alle de her første smittede, der er der folk, som ikke bare er kommet på markedet, men er kommet i lokalområdet der, og altså inden for den her radius, altså 300 meter, enten er kommet på hospitalet, eller decideret har arbejdet på laboratoriet og bare gået forbi markedet på vejen hjem. Kunne det tænkes? Ja. Hvis det er tilfældet, og hvis det her, det er viden, som det kinesiske styre aktivt har prøvet at undertrykke, så er det min påstand, at det her det kunne være en skandale på linje med Tjernobyl-ulykken i sin tid, på grund af håndtering dengang. ikke? Det, de vil have til fælles, det er, at det her det er en katastrofe med alvorlige konsekvenser for hele verden, som er blevet monumentalt fejlhåndteret af kinesisk styre, øh, fordi det har været vigtigere for dem at blive set som fejlfri end at udvise rettidig omhug. Og det skal lige understreges, det er rigtig svært at efterprøve påstanden for de her to forskere. En stor del af deres spekulative vidnesbyrd materiale her, altså er ikke bare folk, som de har snakket med, men noget bevismaterialet er også det, som, som har kortlagt området og ligesom tegnet fugleflugslinjer for at vise, hvor tæt på det her madmarked øhm, wuhan sensor for disease control ligger. S- s- så vi skal lige, lige klappe hesten en lille smule. Men der er noget spændende i hvert fald i, at de mener at kunne vise, at de her flagmus aldrig er blevet solgt på markedet, men at de til gengæld findes i hundredevis inde på det her laboratorium, og de før har udgjort en smitterisiko for de ansatte på laboratoriet. Hvor er det vildt. Hvor er det spændende. <laughs> Hva? 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 Det kan godt være, at det her det er det rene vrøvn. Men det lyder overbevisende, når man siger det højt. Gør det ikke det? Og det
0: lyder helt klart også som noget, øh, det kinesiske styre vil forsøge at øh, lægge skjul på eller undertrykke, hvis det rent faktisk øh, var sådan sket, at det, at smitten udsprang af en øh, noget forskning. Ikke? Altså, det er jo ikke en særlig god historie.
5: Og I ved også godt, hvad det betyder. Der går højst 35 år, så laver HBO en serie om, hvor forfærdeligt har håndteret den her virus.
1: Det
0: du kender,
2: det du vil vide.
1: Morgen på Radio 100. Vi skal øh, prøve at se, om vi kan få fat i Anders øh, Ågaard kollega her på kanalen. Kollega ude i det her Radiohus, hvor vi altså er. Radio 100, Radio Soft, på FM, Nova, Voice, MyRock, alle mulige kanaler. Mm. Jeg havde, øh, har lavet en aftale med ham om, at vi ringer nu. Der er jo bare sket det, Andersen er ikke længere. Han er jo ikke morgenværd mere. Han er, han er eftermiddagsværd. Så, 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 så jeg håber, øh, han er op nu. Lad os prøve. Godmorgen. Godmorgen. Er det Anders Aagergaard, vi har fået fat i? Ja, det er det. Er det en klatterøjet Anders Aagergaard?
3: Ja. ja, det er det vel lidt. Klokken er jo ikke rundt endnu. Nej,
1: det er rigtigt. Det er, øh, så må jeg heller informere dig om, at det er Oliver, Anne og Lasse, der ringer til dig.
3: Ja, det
1: Godmorgen,
0: mig. Anders.
3: <laughs> I er jo ikke klædret, det ved jeg. Nej, det er vi Det er vi ikke. Synes, Hvad, øh,
5: Aders, øh, hvor lang tid går der, når man holder op med at stå tidligt op og lave morgenradio, før man har vendt sig til ikke at stå tidligt op og lave morgenradio?
3: Oh, det ved jeg Jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Jeg gik vel 24 timer. Det er, det, er, det, er, det, er, det er en til tusind af den anden vej.
1: Anders Ågård, du, øh, du laver jo spoiler her på øh, Radio 100, øh, og derudover ja. så laver du også øh, radio på vores søsterkanal lige ind ved siden af. Jeg kan kigge ind i studiet lige nu, ind til Henrik Forsum, Fosse, ja. der sidder øh, på Pop FM. Du har også sat et hjemmestudio op.
3: Øh, hvordan går det? Jeg synes, det er... Altså, jeg kommer aldrig til at slippe det igen. Aldrig. Nogensinde. Ja. Er... Ja, vel! Jeg siger alle. Jeg gætter, altså Lasse sidder derhjemme, og, og Anne sidder derhjemme, og Oliver, du sidder i et tredje sted, ikke også?
1: Jo, jeg er ude i studiet. Altså,
3: altså, jeg tænker, det at Lasse må, og Anne må have den ultimative fordel ved at kunne rejse sig op og gå direkte hen. Og sætte sig og sige, så er jeg på arbejde. Og nu går jeg Ude og børste tænder til så let, for det glemte jeg, inden jeg gik på arbejde. Og der er ikke nogen, der opdager Det kan jeg godt
5: lide. <laughs> jeg er helt enig, Anders. Jeg ved ikke, om du kan huske men den navn kundtige film, han melder Ole Michelsen, som lavede Bogart i rigtig mange år. Han holdt af at sige, at film skal ses i biografen. Og resten af livet kommer jeg til at sige, at radio skal laves i underbukser.
3: <laughs> Jamen, altså hvis de synes, at dresscoden var slækket i forvejen, så kommer det her til at sætte nyhold, for det er, ikke. det er jo vanvittigt, hvordan man øh, kan, kan nå og lave sovs og lave en radioudsendelse samtidig, det kan jeg godt
1: lide. Ja, og det vil jeg gerne lige svare på, Anders, fordi en af de ting, vi har øh, til fælles, du og jeg jo, på den her arbejdsplads, det er vores kærlighed til mad og, og søde sager, der er blandt. Hvad er det bedste mad, du har lavet i den her øh, ja, 21-dages lockdown indtil videre?
3: Oh, jeg, jeg, er det er jo så, så meget vælge mellem dine børn. Sød, altså, jamen, jeg har været jeg jeg vil sige, det var nok, da jeg, så altså, det var et sideskud, ikke? Men, men da jeg puttede en banæs i køleskabet for at konstatere, at den slags jo bliver til smørbart materiale. Så, så at jeg i går smugspiste, hvad der svarede til en hel pakke smør øh, på brød som pålæg, det tror jeg faktisk nok, har været var i øje. Og der var ikke nogen til at sige, at jeg var for jeg var bare derhjemme.
0: Hvordan har du det, Anders? Er du, er du glad og rask?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er nogen, der har været syge. Øh, eneste minus er, at min kone arbejder rigtigt herhjemme. Det kan jo gøre, at vi andre ikke kan slappe lige så meget af. Det kan godt irritere mig lidt, at folk faktisk passer deres arbejde, imens det er derhjemme, og det ikke er sådan et kræerøver, som undertegnede er jeg. Hvor man bare tænker, at jeg skal handle lidt godt, ellers så kan jeg ikke lave radio. Det er så noget med, at telefonen ringer hele tiden. Det kan jeg ja. godt synes, er faktisk rigtig dårligt. Det er ikke alle, det er bevindt, der arbejder hjemme for, blandt min kone.
5: Altså, det er jo problemet, øh, når man laver, hvad vi laver, Anders, det er, at det er utrolig svært at se forskel på en mand, der ingenting laver, og en mand, der idéudvikler.
3: Ja, <laughs> Jamen, og så og er det jo. Altså, jeg kan jo også sætte mig, og det her med at skulle, skulle finde ud af, hvad der er sket i verden, er sjove ting. Det er der virkelig lang tid i øjeblikket, hvilket vil sige, at man kan, man kan nå at sidde to og en halv time med sin telefon. Læg den fra sig og sige, at jeg ikke noget, men jeg
1: prøvede. <laughs> det lyder som om, at øh, du har det godt, Anders.
3: Jeg har det dejligt, men jeg, jeg må være ærlig og sige, jeg synes også, det kunne være lidt hyggeligt at tage på arbejde på et tidspunkt igen i mit liv.
1: Ja, det Hør. håber vi ja. også kommer til at ske. Det er sådan, at tidligere på morgenen, der vandt Anne, og eller Lasse og jeg, et kram af Anne, når hun kommer tilbage på arbejdspladsen. Og når du engang kommer tilbage på arbejdspladsen, så vil jeg gerne give dig et kram.
3: Ja, men det, altså lige i øjeblikket, der er det en slags jo ikke en form for præmie, men, øh, men jeg, jeg tager dig imod, så den kommer. Det er koldt, Kan du passe på dig selv? Det er dejligt at tale med Det er lige imod måde i træk. Hej, hej hej. Hej.
2: Morgen
5: på Radio 100.
2: Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
5: Routledge. I Folkekirken, der er posten den allervigtigste højtid overhovedet, men... Skal kirkerne have lov til at holde åben for påskegudstjenester, selvom resten af landet stadig mere eller mindre er lukket ned? Det er et spørgsmål, vi har tænkt os at komme omkring her til morgen.
1: Ja, og det gør vi altså, fordi kirkeminister Joy Monsen også selv har haft svært ved at beslutte sig. Først som helst hun nemlig ud, at kirkerne gerne måtte afholde gudstjenester på betingelser og visse forbehold. Men i aftes, der ombestemte hun sig, så kirkerne, altså kirkerne altså alligevel forbliver lukket.
0: Ja, og hun ombestemte sig blandt andet, fordi præsterne ikke var med på ideen om at åbne kirkerne før tid. Og en af de præster kan vi sige godmorgen til nu, det er nemlig dig, Arne God Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er sovnepræst ved kirke i Esbjerg. Og først og fremmest, Arne Møb, hvad er problemet egentlig ved at åbne kirkerne, hvis man nu tager alle forbehold og mennesker smittet en mest mulig påsken? er jo en rigtig vigtig højtid.
4: Det er det, og det er bestemt en dybt de ting, at man skal holde på uden kirkegang. Det er jo, det er jo for vel første gang i verdenshistorien, at sådan noget er sket på den måde. Men når jeg i hvert fald har været øh, imod, at øh, man åbnede kirkerne, har det jo været fordi, at det er jo lykkedes øh, med nogle meget klare markeringer at få hele befolkningen til at gå ind under øh, de sikkerhedsregler og foranstaltninger, for at vi skulle undgå smittespredning. Anna er gået ind, og vores statsminister har givet nogle klare meldinger ud om, at vi skulle holde skansen, kåsken ud, og så må vi se, hvad der sker. Og der synes jeg, der har været sådan en fælles solidaritet. Folk har tilpasset sig og indrettet sig. Det har kostet. Men så synes jeg ikke, at vi i Folkekirken bare kan sætte os uden for det folkelige fællesskab og sige, ja, men der er en undtagelse for os. Fordi så tænker jeg, jamen, så hvis, hvis der er en undtagelse for os, så kommer det næste. Så, så siger folk, at når, jamen, når kirken kan, jamen, så kan jeg også holde øh, påskefrokost. Og så inviterer jeg min fælder, der er hestehandler i Herning, og min øh, kusine fra Gentofte. Øh, os, fordi det betyder også noget for os. Og så skrider det, så bliver det hele undergravet, og så har vi balladen.
5: Men, men prøver at høre, nu bruger du jo udtrykket folkeligt fællesskab. Jeg, jeg er præstesøn og der hænger rigtig mange præstekraver på vores stamtræ derhjemme. Øh, altså en af grundene til, at folk kommer til gudstjenesten, der er jo blandt andet, at kirken er et sted, hvor man kan få lindret ensomhed og få øh, øh, måske mildnet sin bekymringer af det hele taget. Sjælesorg er jo en stor del af det arbejde du for eksempel påtager dig. Er det ikke en pointe der overses i den her sammenhæng?
4: Jo, altså det, jeg synes også at man har været meget lidt opmærksom på, øh, at der er jo også dels af posten, er en vigtig begivenhed, men, men også at, øh, at at folk er jo usikre, og øh, så er det jo en naturlig reaktion, at man søger sammen, og det gør man jo også netop i, øh, i kirkerne, og der er, et, der er et behov, og der er der et savn. Men det er jo det her paradoxale, for, for at holde sammen, så skal vi altså holde afstand. Øh, og det er ligesom, men det er som så meget andet, det er jo, det er jo en bagvendt situation, jeg ser det jo også, jeg har begravelser, hvor vi pludselig altid plejer at søge sammen, og jo flere, jo bedre, vil jeg synes. Og vi krammer hinanden og alt muligt. Men det er jo lige præcis det, vi ikke skal, fordi vi har den der forbandede smette.
1: Hvis, hvis du og, og mange af dine kolleger deler opfattelsen af, at det ikke er ansvarligt at afholde gudstjenester på nuværende tidspunkt, hvordan i alverden har kirkeministeren så fået den opfattelse, at der har været et ønske?
4: Jamen, der har jo også været et ønske. Der har jo været nogle øh, lidt markante kirke-debattører, øh, som har slået til lyd for, om man ikke kunne finde en måde at lave øh, gudstjeneste på. Så jeg jo ikke sige, at, øh, at, at det ikke er sådan. Men jeg vil bare notere, at jeg synes, det er meget tydeligt, at det er, øh, hoved, øh, det hovedparten af præsterne er fuldstændig overbevist, om det er altså bare ikke den holdning. Fordi vi... Øh, Øh, men der, 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 ser, der ser man anderledes på det, og man frygter stadig. Man frygter nok smittefaren. Altså, det deler vi. Der er vi jo bare forskellige. Præsteforeningens formand, formand har meldt ud, og formand har meldt ud. det er jo altså noget, som, som kan vi sige, det, det, er altså, det, det er en bred holdning.
0: Arne Måb, og du er sovnepræst ved Jerting Kirke i Esbjerg. Du skal have tusind tak for din tid denne morgen. Ja. Yeah. Et af de spørgsmål, vi taler om den her fredag morgen, det er jo, om det er en god idé, eller kirkerne holde påskegudstjenester, selvom resten af landet fortsat er lukket, og forsamlinger på flere end ti personer altså så stadigvæk frarådes.
1: Ja, for kirkeminister Joy Monsen havde egentlig sagt god for, at kirkerne alligevel kunne afholde påskegudstjenester på betingelse af en række forbehold. Men i aften der ombestemte hun sig, så kirkerne alligevel forbliver lukket. Det er ikke alle, der er enige i den beslutning,
5: og blandt dem, som er uenige med kirkeministeren, er du, Marie Grauer. Godmorgen. Godmorgen. Kirkeordfører hos Dansk Folkeparti, og du ser gerne, at kirkerne de får mulighed for at afholde påskegudstjenester. Men resten af samfundet skal jo holde afstand. Hvorfor skal folkekirken undtages i påsken?
9: Jamen, folkekirken skal også holde afstand. Det er en misforståelse, hvis du tror, jeg synes, at man ikke skal det. Selvfølgelig skal man overholde alle coronabestillelser. Men det kan man også godt, og så altså samtidig lave en påskefejring. Og det er det, jeg synes er for dårligt, at man ikke forsøger at gennemføre. Fordi du kan jo godt gå ned i Føtex og købe ind og holde afstand, og ikke klumpe sammen hende i øh, mælkeafdelingen, eller hvad det eller, er, og lade være at huse kassedamen i hovedet. På samme måde vil man også kunne gå ind i en kirke et mindre antal af gangen med stor afstand. Ikke røre ved noget. Ikke hoste præsten i hovedet, fordi man holder selvfølgelig lang afstand til vedkommende. Og så høre påskebudskabet måske synge øh, et vært fra en påskesalm. Få øh, en, en velsignelse eller blive fader, hvor så gå ud igen, og så er der et næste hold kom ind. Det kan man sagtens. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at øh, der ikke var vilje til at øh, bære sådan noget igen
0: men spørgsmålet er jo også, Marie Krab, om de store institutioner her i landet, som for eksempel Folkekirken, egentlig ikke bør, bør gå forrest i den her tid og undgå de her større forsamlinger, hvor mange ældre også plejer at dukke op?
9: Altså, det er jo heller ikke tale om større, større forsamlinger. Man skal jo gøre det på kronebetingelser. Og der synes jeg, at det er helt grotesk, at man ikke kan lave en eller anden form for påskefejring søndag. Det er jo ikke et spørgsmål om at åbne kirken for almindelige gudstjenester. Og det skal heller ikke være en almindelig påskegudstjeneste. Men en eller anden form for fejring i kirken, eller ved kirken, det synes jeg er for dårligt, at kirkeministeren, præsterne og biskopperne ikke har haft lyst til at bære igennem.
1: Ja, fordi vi talte jo med sovnepræster Arne Morup fra Hjerting Kirke i Esbjerg tidligere på morgenen her, Marie Krabber. Han fortalte, at han altså ikke var interesseret i at afholde påskegudstjenester. Han opfattes, han opfattes var i øvrigt også, at mange andre præster og biskopper delte det samme opfattelse. Altså, burde du ikke lytte til dem også, og hvad de har lyst til?
9: Jamen, selvfølgelig skal de ikke holde almindelige gudstjeneste. Det er heller ikke det, der bliver talt om, for det ville være uansvarligt. Man skal ikke samle så mange mennesker lang tid i et rum, hvor man står tæt sammen. Det er, det er fuldstændig forkert. Men det udelukker jo ikke, at man ikke kan tænke en form for påskefejring igennem, hvor man opfylder alle coronabetingelser. Og jeg synes, det er at svigte de kristne danskere, det må jeg sige, når man ikke øh, kan bruge sin opfindsomhed til at finde en måde at gøre det på inden for coronabestemmelserne En dag som søndag. Det synes jeg simpelthen er for ingen. Og jeg synes, det svigter også, øh, jeg kalder os øh, Husmandskristne, fordi præsterne, de er selvfølgelig i det hele tiden. De tænker hele tiden over det. De har ikke på samme måde de samme behov, som også husmandskristne, som ikke øh, kommer i kirken så ofte, måske kun en gang om måneden, og hvad det nu er. Ikke? Øh, og vi står alle sammen i en meget svær tid, hvor folk dør, og vi selv er bange for at dø. Vi føler ensomhed, angst og frygt. Der ville det være skønt at kunne få lov til at markere posten, som jo er sejren over døden i Jesu opstandelse. Jeg synes, at præsterne sigter ved ikke at ville tage sig af deres, deres sovnevøn på den måde. Det må jeg nødme.
5: Nu bruger du udtrykket husmandskristne. Er det ikke en mulighed, Marie Krahup, at man for eksempel holder nogle private andagter og fæskeholder øh, påsken sådan inden for hjemmes fire vægge i stedet for?
9: Fuldstændig, og der er heller ikke noget teologisk... Øh, argument for, at det skal være kirken. Fordi vi protestanter, vi synes ikke, at det er nødvendigt med bestemte hellige steder. Ordet kan lyde overalt. Så det er ikke et teologisk argument, jeg kommer med. Jeg kommer med et psykologisk. Jeg kommer med et uh, argument om, at der skal, man skal tage sig af de folk nu, som er bange, som er, er ensomme, som har brug for trøst og håb, og når det er muligt at gå i føteks. Mm. så er det også muligt på en eller anden måde at fejre påsken i kirken. Og ligesom kom de bange, angste, dødsangste danskere i møde. Så på trods det er jeg... at man ikke ønsker dem.
0: Må jeg ikke lige spørge dig her, øh, ganske kort til sidst, Marie Krav, Hvordan skal det her konkret foregå, øh, de her øh, markeringer af påsken i kirken?
9: Jamen, nu skal jeg jo ikke bestemme det, men altså, jeg kan sagtens... Det en, en form for andragt op, som kan gennemføres, hvor man lukker 10 mennesker ind i kirken ad gang, og har en, en kort andagt med et fader, hvor og et vers af en salmer, og så er det ud igen. Altså fordi Hvis man skal have 100 eller 200 mennesker igennem en, på en time eller halvanden, så er det klart, at så skal man skal være der kort tid, for der kun må være 10 eller 20 eller 40. Det kommer an på kirkerummets størrelse, hvor mange man kan være der. De beregninger har man lavet, når man laver begravelser. Så derfor vil det selvfølgelig være noget helt andet end en almindelig gudstjeneste. For det er klart, at det kan man ikke. Og man skal ikke røre ved noget som helst. Så man skal ikke have fat i salmebogen eller noget. Fordi så skal man jo ind og spritte alt muligt af bagefter. Så først skal
1: Hvordan holdt hænderne i lommen eller øh, på øvken, ikke? Marie Krab, kiggo for Hush Dans God påske og øh, tak for din tid. Det, lige
2: måde. Tak. Det du kender, det
4: du vil vide,
1: morgen på Radio 100. Godmorgen morgen, Du er jo øh, praktikant her på, øh, her på kanalen, men du har, øh, kan man roligt sige, fået et, et, et lidt anderledes øh, forløb end, end hvad jeg havde da jeg var praktikant her på kanalen. Hvordan har du det, Clara? Jamen så
2: altså, jeg jeg har det jo.
0: Jeg siger fint nok, jeg er ikke syg, men jeg keder mig nok. Ja, jeg, jeg, jeg laver
2: ingenting.
0: <laughs> ja, fordi det var jo næste spørgsmål. Hvad får du tid til at gå med? Du bor jo alligevel sammen med andre øh, mennesker i, i et kollektiv, så der er jo alligevel folk omkring dig.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er dejligt. Jeg har faktisk tiden til at gå med. Øh, det er sjovt, at folk spørger mig tit om det. En den tid. <laughs> Og jeg det faktisk ikke. Jamen, øh, jeg har lavet noget kvoter
1: Ja. Godt klart. Ja,
2: og så, der har jeg, man skal bruge tre timer på. <laughs> jeg har spillet en hel masse computer.
1: Ja, hvad har du spillet? Mm-hmm. Jeg
2: har spillet Diablo.
1: Dei, okay, hvor sejt. Hold nu, ja. hvor spiller man det
2: her? Al- det har jeg downloadet, ja. Jeg ah. kom i level 60, og så...
5: <laughs> 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 det skal på CV'et, det skal jeg da, altså. Jeg ja,
1: altså, husk at skrive det i din kvote Det er det, jeg har lavet
2: til min kvote 2, Ja. Så har jeg hænkt en plakat op, der er faldet ned. Det, tror, det er godt, det der,
5: vi er. Jeg ved, du bor i kollektiv, så er jeg jo med, når du siger, at du har spillet Diablo, og du har øvet dig i sådan nogle gøjler-ting der. Du ved, det der, hvor man står med to pæne og en snor. Du ved godt, hvad jeg snakker om, klar? come on. Du bor i kollektiv, ved det det du ved, ved godt, hvad jeg taler jeg. om. Ja. ja, det
2: burde jeg godt.
5: Du kunne have været på level ja. 70 nu med de der Diablo-ting, ikke? Jeg
2: burde nok ikke gjort det. Det har jeg bare ikke. Klar. Men altså sådan, jeg står op i morges klokken halv otte og tænker, okay, jeg må være den første deroppe. Og så er min roommate taget ud og stået på rulleskøjder. Så altså, det er jo muligt at følge med.
1: Klar, hvordan? hvordan masser, hvor, hvor mange bor I i det kollektiv der? 5. Og hvordan er det at være fem samlet øh, i de her tider? Er det okay?
2: Jamen altså, ja. Det er et problem med, at alle har jo også øh, kaster, Så vi er næsten ti. Ah. Og det... Øh, ja, der kommer der lidt til. Problem.
1: Har der været men, kontroverser øh, internt om, hvorvidt kærester skulle have lov til at komme, eller ej?
2: Ej, den tror jeg. Den, øh, der har vi sagt, at det, det må vi gerne. Men andre må ikke komme. Jeg har vel sagt, at min kærester ikke må komme. Men,
5: øh.
1: <laughs> det var er er meget tvetydigt,
5: det der. Jeg skal slet ikke høre mere om det.
2: Øh, men nej, øh, det er mega dejligt at bruge, så mange mennesker sammen som ikke går og
1: føler ensom. Vi er glade for at høre, øh, du har det godt. Øhm, du keder dig, lyder ja. det til.
2: Ja, men sådan er det. Jeg har jo heldigvis øh, gode mennesker omkring
1: mig og en så det går godt nok. Ja, og, og også i radioen jo. Du lytter jo hver morgen fra 6 til 9, fordi du stadig skal lære, ikke hvordan det er. Øh, du er jo trods alt i praktik, kan man sige, så du lytter med hver, ja. hver morgen. Det er lidt underligt, du og har stået op halv 8. Men altså... Det,
2: Ja, men jeg har jo adgang til mp3-filerne, så Ej,
1: ja, det jeg går lige og lytter på bagkant. Ja. Klar, øh, pas på dig selv, hav øh, ha en god påske og lad være med at blive syg, ikke?
2: Det skal jeg da glæde. Det er i orden. Farvel. Farvel, hej hej.
1: Og vi er den tid på en øh, fredag morgen, Lasse Remmer, mm-hmm, ja. hvor det er dig, der styrer showet. Nå, jamen, øh, ja, hvis det er det, du gerne vil have, altså, så skal du bare bede pænt om det. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Okay. Ja, men så øh, tryk på knappen, Oliver.
5: Åh, oh, det er godt. Du er en dygtig dreng, og det er flot. For der er jo ikke noget bedre end at gøre det under åbne himmel, Og det bliver dejligt ved i weekenden, så du skal en tur i haven. Du ved, hvordan det er med haver. Du ved det godt. Det kan godt være, at det er et stykke tid siden, du har prøvet det sidst, men du kan godt huske, hvordan man gør. Man skal yde, før man selv får lov til at nyde. Så ned på knæ med dig, din frække dreng. Og så skal der arbejdes lidt med fingrene. Stik nu de fingre ned. Kom så. Ikke bange for at få lidt smuld snavs på dem. Lige bevæge fingrene lidt. Ikke for meget. Bare nok til, at du kan mærke, om der er brug for mere fugt. Kan du lide Du kan ikke lide Det meste af det, det kan du fjerne selv. Og du ved, hvordan du gør. Fast om roden, Og så rykker du bare. Og det gør du igen. Og igen. Og igen. Og hvis du bliver træt af at rykke om roden, så er der andre ting, du kan gøre. Og jeg tror, du ved, hvad jeg taler om. For du har gået og fantaseret om det. Det er noget svineri. Og du ved det, men du kan godt prøve det. Du kunne godt tænke dig at prøve at sprøjte i haven. Men hvordan gør man? Hvordan sprøjter man på en måde, så, så man ikke kommer til skade. Det kan nemt blive noget svineri, det sprøjteri. Der er mange mennesker, der slet ikke bryder sig om det. Brøger, det vigtigste er, du skal aldrig sprøjte, hvis der er børn eller husdyr i nærheden. Og husk lige at advare din... Hæve partner, før du går i gang med det. For det kan være virkelig vemmeligt at blive sprøjtet i ansigtet. Åh oh, jo, det kan koste en tur til øjnene. Rigtig god fornøjelse i det fri. Du ved, du har længtes efter det Jeg ved ikke, om man kan kalde det nyheder så meget, som man kan kalde det et par tips til... Uh... Så længe for
1: meget, som man kan lade en opfordring i... Jamen,
5: prøv at høre. Prøv at høre. vi er nogle stykker, der glæder os til at komme, til at komme ud, hvor det hele det
1: dufter og smager lidt og noget, ikke? Altså... Er det derfor, du skal på forbrændingen i dag? Uh... For at få rullet op i haven, så den er klar, jeg skal, lige, uh... jeg skal lige have
5: trimmet lidt, før jeg føler, at jeg kan vise den frem til nogen, ikke?
0: Altså fredag efter fredag, Lasse. Jeg bliver simpelthen øh, forundret over, hvad du kan få ud af øh, noget godt vejr i weekenden med noget hæverarbejde.
5: Ja, det er skønt. Men, altså, det bliver, det bliver så dejligt at komme lidt ud. det
0: Morgen
2: på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Elavent og Oliver Raudlach.